0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 24. niedziela zwykła, rok C Z księgi wyjścia Przypomnij sobie o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, Twoich sługach Z psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według swej wielkiej litości. Zgodnie z bezmiarem swojego miłosierdzia, Wymasz zapis moich występków. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Oto nauka godna wiary i pełnego przyjęcia. Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Przychodzili do Niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Siostry i bracia, na początek tygodnia wychowania mamy przepiękną liturgię, w której każdy z nas może odnaleźć siebie samego, ale też może odnaleźć Boga. Boga, który pokonuje konkretną drogę, by by nas znaleźć, by nas odszukać, by nas zaprosić do zmiany życia, do zmiany myślenia. Ten termin obecny w języku greckim, metanoia, czyli zmiana myślenia, jest w sposób oczywisty, narzucającym się tematem dzisiejszej liturgii słowa. Więc... Przyjrzyjmy się wspólnie Bogu, który zaprasza nas do innego myślenia, okazując na nas miłosierdzie, ofiarując nam swoją łaskę. Najpierw 32 rozdział Księgi Wyjścia. Mojżesz przez 40 dni, 40 nocy przebywa na górze Syna i rozmawia z Bogiem. Przyjmuje Boże prawo. Myślę, że ten żydowski obraz nakreślony w Księdze Wyjścia jest próbą pokazania pewnej drogi wiary, którą musi przejść człowiek znający wolność, który dopiero co wyprowadził swoich rodaków z niewoli egipskiej. Wiemy dobrze, że liczba 40 oznacza czas konieczny do tego, by by coś się zmieniło, by dojrzeć do jakiejś decyzji, by spojrzeć na rozmaite sprawy z nieco innej perspektywy by w sposób daleko bardziej pełny popatrzeć na swoje życie. Ale lud Boga, opuszczony na ten czas przez swojego wodza, wpada na pomysł, by tę obecność Boga uczynić bardziej realną, bardziej dostępną. Dlatego proszą brata Mojżesza, czyli Arona, by ten uczynił podobiznę Boga, jakiś posąg, jakąś rzeźbę. Aaron idzie za głosem ludu, będzie się potem tłumaczył swojemu bratu, że że grożono mu śmiercią. I faktycznie pojawia się złoty cielec. A wtedy Bóg odbywa osobliwą rozmowę z Mojżeszem. Wydaje się, że Pan Zastępów ma już dosyć takiego traktowania i doświadczenia wszystkich wcześniejszych buntów ze strony Izraelitów tej swego rodzaju drogi niewiary, tak mocno godzą w serce Boga, w Jego poczucie sprawiedliwości i przede wszystkim są tak jawnym okazaniem nieposłuszeństwa i braku szacunku wobec Tego, który objawił chwałę, uratował swój lud i wyprowadził go z niewoli, że, mówiąc trochę kolokwialnie, w Bogu się jakby przelało to wszystko. I oznajmia Mojżeszowi, że chce zniszczyć ten naród. Natomiast z Mojżesza wyprowadzi nowe pokolenie ludzi, którzy będą traktowali Boga jak Boga. I wtedy Mojżesz zaczyna się modlić, zaczyna prosić o miłosierdzie. Człowiek, który ma niezwykłą relację z Bogiem i mógłby pozostać przy tym Bożym, zdawałoby się, pomyśle, prosi o łaskę, prosi o litość. Doskonale wie, że ci ludzie nie zasługują na ułaskawienie, na odpuszczenie tego grzechu, na darowanie winy, ale staje przed Bogiem z odwagą i, i prosi. I co prawda autor Księgi Wyjścia zaznaczył, że Pan dał się przebłagać w sprawie tego zła, jakim zamierzał ugodzić swój lud. Tak przeczytamy w tłumaczeniu Biblii I Kościoła, ale mając już pewne doświadczenie w poznawaniu Boga, w budowaniu relacji z Najwyższym, z naszym Stwórcą, wiemy, że Bóg Bóg zagroził eksterminacją narodu, wybranego narodu, właśnie po to, by Mojżesz zaczął się modlić, by, by Mojżesz odkrył w swoim sercu pragnienie modlitwy wstawienniczej, by nie został przed Panem w poczuciu własnej sprawiedliwości, a z tamtymi, no trudno, niech się dzieje wola nieba, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Nie, Mojżesz prosi o miłosierdzie. I myślę, że dziś, kiedy rozmaite głosy i interpretacje wydarzeń geopolitycznych i trudnego w odbiorze działania szalejących sił natury, właśnie to słowo, to dzisiejsze pierwsze czytanie jest niezwykle ważnym światłem byśmy spotkali Boga i przekonali się raz jeszcze, że On naprawdę myśli inaczej niż my i chodzi innymi drogami od naszych. Zresztą o to również prosi autor psalmu 51, tekstu, który będzie komentarzem do pierwszego czytania w dzisiejszej liturgii słowa. Znamy bardzo dobrze ten tekst, ten psalm, tę modlitwę, to wołanie, ten krzyk serca, W dedykacji przeczytamy, że jest to psalm dla Dawida, kiedy wszedł do niego prorok Natan po zbliżeniu się przez króla do Batrzeby. Znamy doskonale tę historię. Wiemy o grzechach, które które Dawid wtedy popełnił. Właściwie trzy najważniejsze grzechy. Pekata Kapitalia potraktował prawo Boże jako nieistniejące, cudzołożył i zabił męża kobiety, z którą, jak się okazało, miał mieć dziecko. I pierwsze słowa modlitwy, modlitwy Dawida, brzmiał: Zmiłuj się nade mną, Boże, według swej wielkiej litości. Zgodnie z bezmiarem swojego miłosierdzia wymasz zapis moich występków. Można by posądzić autora psalmu o swego rodzaju bezczelność, bo w pierwszym i drugim wersecie tej modlitwy nie ma ani słowa o jakimś postanowieniu poprawy, o zmianie życia. Jest natomiast odwołanie do wielkiej litości Boga i do bezmiaru Jego miłosierdzia. Trzeba być naprawdę w bliskiej relacji z kimś, żeby, żeby w taki sposób prosić o przebaczenie. Trzeba wiedzieć, że nie o strach chodzi. Nie o deklarację cudownej przemiany, ale akcent musi być położony I jest położony w psalmie 51 na Bożej inicjatywie przebaczenia. Wołanie o miłosierdzie jest rzeczywiście wołaniem o miłosierdzie. Uwielbieniem Bożego miłosierdzia. A nie jest upstrzone, przepraszam, że tak mówię, kolejnymi solennymi, o trwałości baniek mydlanych, obietnicami poprawy. Zmiany życia. Ktoś może powiedzieć, przecież tak się nie robi. Nie można z takim lekceważeniem odnosić się do miłosierdzia Bożego. Nie wydaje mi się, żeby autor psalmu lekceważąco podchodził do miłosierdzia Boga. Przeciwnie, ta modlitwa, żarliwa modlitwa, modlitwa autentyczna i prawdziwa odsłania przed nami prawdę o miłosierdziu o uprzedzającej łasce, bo nikt z nas, siostry i bracia, nie podszedłby do konfesjonału i nie poprosił o miłosierdzie, o przebaczenie i nie wyznałby szczerze swoich grzechów, gdyby wcześniej nie otrzymał łaski, gdyby wcześniej Bóg nie złożył w naszym sercu pragnienia powrotu i pewności miłosierdzia. Dlatego Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z taką otwartością i bez żadnych kompromisów. Mówi o tym, że on jest pierwszym z grzeszników, bo był bluźniercą, prześladowcą i sprawcą krzywd. Owszem, w kolejnym zdaniu napisze, że dostąpił miłosierdzia, bo czynił to wszystko nie wierząc, z nieświadomości i że łaska, zaufanie i miłość, które są w Chrystusie Jezusie objawiły bezgraniczną swoją wielkość. Właśnie w Nim, w Jego doświadczeniu przebaczenia. Oto nauka godna wiary i pełnego przyjęcia. Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników. Pierwszy z nich to ja. Jak napisał kiedyś Karol de Foucault, Chrystus nie da sobie wydrzeć ostatniego miejsca, a tuż obok Chrystusa to kolejne miejsce jest zajęte przez Świętego Pawła. Dlaczego jednak Paweł doświadczył miłosierdzia? Dlaczego otrzymał przebaczenie grzechów? Wyjaśnia to w kolejnym zdaniu, pierwszego ze swoich listów, do do umiłowanego ucznia Tymoteusza. Dostąpiłem miłosierdzia, by na mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą swoją wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą, dla życia wiecznego. To, że otrzymujemy przebaczenie w konfesjonale, że wychodzimy ze spowiedzi rozgrzeszeni, może być przykładem wielkoduszności Boga i udowodnienia przez Niego swojego miłosierdzia wobec tych, którzy Go jeszcze nie znają. Bo taka jest prawda o Bogu. On w sposób absolutny, niepowstrzymany, nieograniczony i niepojęty dla nas kocha i chce kochać. Cały jest tą decyzją o miłości, tym pragnieniem miłości. Dlatego właśnie świadomość takiego postępowania Boga budzi w Pawle uwielbienie. Stąd właśnie kolejny i ostatni z wersetów, które dzisiaj dotrą do naszych uszu, zawiera modlitwę chwały. Warto dobrze przyjrzeć się tej kolejności odsłaniania przez św. Pawła, przez apostoła narodów prawdy, o miłosierdziu i zapytać samego siebie, przyjrzeć się swoim spowiedziom, czy naprawdę, czy na pewno uznajemy siebie za grzeszników. Czy mamy świadomość tego, że niczym, absolutnie niczym nie zasłużyliśmy sobie na na rozgrzeszenie i czy wreszcie znak krzyża uczyniony nad naszymi grzechami, nad naszym wyznaniem grzechu i słabości Związane z wypowiedzeniem słów w tej skróconej formule: I ja Tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy, czy świadomość tego przebaczenia wywołuje w nas uwielbienie, zatrzymuje nas na moment, na sekundy dosłownie, w pragnieniu oddania chwały Bogu, podziękowania za to nowe, niczym niezasłużone życie? Życie, z którego możemy czerpać, które możemy smakować, które jest darem jedynie pewnej i całkowitej miłości, miłości Boga. A kiedy już odpowiemy sobie na te pytania, Bóg chce nas nakarmić jeszcze jednym tekstem. Piętnasty rozdział Ewangelii w redakcji św. Łukasza. Ta Ewangelia o miłosierdziu, kwintesencja przesłania Jezusa. Przypowieść o pasterzu, któremu zginęła owca. Przypowieść o kobiecie, która zgubiła drachmę. Przypowieść o kobiecie, która zgubiła drachmę. I wreszcie przypowieść o ojcu, który swoich synów. Kocha bezgranicznie swoich synów. Ponieważ znamy bardzo dobrze te przypowieści, chciałbym pozostawić was z tym pragnieniem, osobistym pragnieniem spotkania z Bogiem pełnym miłosierdzia. I tylko w kilku, kilkunastu dosłownie zdaniach skomentować ten tekst. Myślę, że kluczem do interpretacji jest pierwszy werset, który również usłyszeliśmy na początku tego dzisiejszego spotkania. Przychodzili do Niego wszyscy poporcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Jezus nie wybiera sobie towarzystwa, Mówiąc trochę z przekąsem, to towarzystwo wybiera sobie Jezusa, a Jezus najwyraźniej dobrze czuje się w tym towarzystwie. Nie dlatego, że przejmuje Jego zwyczaje, ale dlatego, że każdą historię, każde życie Jezus widzi jako szansę objawienia zbawienia, ofiarowania zbawienia. Jezus widzi jako szansę ofiarowania i przyjęcia zbawienia. Ta niepowstrzymana radość u pasterza i u tej kobiety. Radość niewspółmierna do, chciałoby się powiedzieć, zdobyczy. Jedna owca, tylko jedna owca. I to jeszcze taka, która która się zabłąkała, która zgubiła drogę. Która być może nawet przez jakąś chwilę próbowała sobie wmówić, że, że to życie w cierniach i uwikłanie w sytuację, bez wyjścia, jest dobre, jest właściwe, jest bardzo pozytywne. Podobnie kobieta, która która gubi jedną drachmę, to równowartość dnia pracy. Ale skoro Jezus wspomina, że drachma stanowiła jedną dziesiątą majątku tej kobiety, to, to można sobie pomyśleć o tym, że nagle tracimy jedną dziesiątą naszej własności. Co wtedy? Jaka będzie reakcja? Pomyślałem sobie, siedząc nad tym Słowem, że my często nie tylko cierpimy, nie tylko gorączkowo szukamy rzeczy, które nam zginęły, ale też pozwalamy, by by te nasze zguby całkowicie zaprzątnęły nam myśli. A wtedy, kiedy gubimy Chrystusa, kiedy wybieramy grzech, kiedy odsuwamy na moment Boże prawo, Boże przykazania, Boże natchnienia również, Kiedy żyjemy po swojemu, myśląc, że wtedy dopiero możemy smakować pełnie życia i oddychać pełną piersią, wtedy jakoś daleko nam do rzucenia wszystkiego i, i tego biegu na wyścigi do konfesjonału, żeby otrzymać rozgrzeszenie, żeby być w jedności z Bogiem. Warto też o tym dzisiaj pomyśleć. I wreszcie to niepojęte, skandaliczne wręcz, miłosierdzie ojca, który przyjmuje swojego młodszego syna i i nie pozwoli mu dokończyć wypowiedzi o tym, że on się właściwie na syna nie nadaje i on rozumie, że, że będą teraz funkcjonować z ojcem na zupełnie innych warunkach, na które on się zgadza oczywiście, bo przecież jakiś czas wcześniej powiedział swojemu ojcu, że że nie ma zamiaru czekać na Jego śmierć. On już Go w swoim sercu pogrzebał i On teraz potrzebuje spadku. Ojciec przerywa tę wypowiedź, bo Bóg nigdy, nigdy nie umówi się z nami na jakąś pracę, na zasadzie umowy zlecenia na przykład. Bóg kocha, nawet jeśli ta miłość kosztuje Go życie. On kocha. I dziś właśnie na początku tygodnia wychowania Trzeba bardzo mocno usłyszeć to słowo. Może to właśnie na nas, na każdym z nas, siostry i bracia, ma się objawić wobec młodego pokolenia ta bezgraniczna wielkość Bożego Miłosierdzia. Może my dziś jesteśmy prowokowani przez łaskę Bożą do modlitwy wstawienniczej za tych, którzy którzy obiektywnie są gorsi od nas. Może chodzi dziś o to, Żebyśmy wzywali miłosierdzia i dla nas, i dla całego świata bardzo świadomie, bardzo konkretnie, z wiarą, bo wiemy dobrze, że, że Bogu zależy, że On naprawdę chce zbawić każdego człowieka. I niech tak się stanie, amen. Słowo o słowie.